0: YourSpanishGuide.com, episodio número 176. Hola y bienvenidos un martes más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profe de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María, buenos días.
1: Buenos días.
0: Feliz martes. ¿cómo Igualmente, estás? bien. Bueno, eh, ¿dónde puede escuchar la gente y leer al mismo tiempo la transcripción de este y de los demás episodios? En Eso es. ¿Y cuánto cuesta?
1: 10 euros al mes.
0: Eso es. Y si mucha gente se suscribe, pues igual te puedo poner un sueldo y no te tengo que seguir pagando con amor. <risa> Bien. Eh, que sepáis que tenéis no solo la transcripción, sino también la traducción. Y así es mucho más fácil aprender español. Bueno, el otro día me dijo una estudiante que le gustó el, el episodio en el que hablamos de cómo no perder el interés en una relación larga, ¿no? Tú y yo llevamos casi 12 años, así que bueno, creo que de esto algo, algo sabemos. Y como me dijo que le gustó, pues bueno, vamos a seguir.
1: Sí, porque nos quedaron puntos por tratar, ¿no?
0: Eso es, sí. Y bueno, eh, no sé si hoy nos va a dar para 10 minutos, pero creo que sí. Bueno, el primer punto que quiero comentar, no sé si lo comentamos ya en el último episodio, pero bueno, si lo comentamos, pues lo volvemos a, a comentar. Yo pienso que es muy importante mantenerse eh, físicamente atractivos. y claro Sé que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo y sé que la belleza poco a poco se va marchitando, va desapareciendo. Pero creo que cuando tienes una pareja, pues es importante que esa persona, no sé, que te vea con, con deseo, ¿no? Que creo que eh, quedarse pues todo, todo el día en el ordenador comiendo doritos y sin, yo qué no sé, sin tener, no sé, sin afeitarse y viéndote en un aspecto mal, yo creo que, que no ayuda, ¿no? No sé tú qué piensas sobre esto, María.
1: Sí, un poco lo mismo, que no se trata de verse siempre joven porque y, o asociar la, la belleza a la juventud, porque es una cosa efímera que se va con el tiempo y hay que aprender a, a sobrellevar eso. Pero sí, creo que independientemente de que, que, de que cumplas años, a nivel de pareja, pues... Es importante que te mantenga, pues que no sé, que te cuides, que te que te arregles, ¿no? Que a lo mejor si se tiene una cita o salís a cenar que te preocupes por, por ello, por, por verte bien y no sé, como se hace al principio de una relación, ¿no? Mantener a veces esos detalles creo que ayudan a mantener la relación bien.
0: ¿Tú has visto una charla de Emilio Duró que se llama Coeficiente de Optimismo? Yo te he hablado muchas veces de ella, pero no sé si la has visto o no.
1: Sí, creo que lo, la vi hace mucho tiempo o si no, he visto parte de esa charla.
0: Bueno, pues ese hombre dice que tú no puedes eh, preguntarle a tu pareja quién es el amor de tu vida y tirarle a un cerdo encima. ¿no? Yo creo que esa frase pues, lo resume un poco. ¿no? Porque mucha gente, claro, en el momento de del cortejo en el momento de que están flirteando con esa persona que quieren conocerla pues todo es glamour y todo es perfecto y en el momento que viven juntos pues dejan de, de cuidarse totalmente no te quería decir también que otro punto que a mí me parece eh, importante es por ejemplo las necesidades fisiológicas y ese tipo de cosas pues guardárselas para para uno mismo no por ejemplo hay gente que vive en pareja y no le importa, pues, como decimos en español, hacer de vientre. Hacer de vientre es cagar. Pues no le importa cagar con la puerta abierta, la, la pareja para arriba o para abajo. No sé, a mí eso es algo que no me gusta. No sé tú qué piensas sobre eso.
1: <risa> bueno, le veo el sentido, la verdad. Le veo el sentido. A mí tampoco me gusta hacer ciertas cosas delante tuya, la verdad. En un momento da bueno... Ante una urgencia, pues yo qué sé, pero y depende de lo que sea.
0: Sí, a mí, por ejemplo, esa, ese tipo de pareja que están así como juntos y hacen eh", y yo qué sé, se tiran un peo así delante de su, de su pareja, como no sé, me parece un poco desagradable.
1: Sí, uh -huh. a mí no me gusta mucho tampoco.
0: A mí tampoco. Y o sea, yo con parejas anteriores que tenía sí, sí lo hacía, normalizaba, por ejemplo, el tema de, lo, de los peos, como es algo normal, ¿no? Tú lo haces delante de tu pareja, pero. No sé, no llegó un momento en el que pensé, joder, es que parece como mi amigo de, 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 de bar, ¿sabes? Y entonces cuando empecé con María decidí no hacerlo y creo que fue una, una buena decisión. Así que ese es un consejo que yo también daría. Yo creo que ese tipo de cosas, pues mejor no compartirlas, ¿no? Porque al final se va un poco el, el romanticismo y el glamour, yo creo, ¿no? Bien, otro punto que tengo aquí es compartirlo... Todo en general y en concreto también compartir pues las cosas que te ponen, ¿no? Como decimos en español, es decir, la, tus fantasías sexuales. ¿Qué piensas tú de esto, Marit?
1: Sí, yo pienso que tienes razón, que tener la confianza suficiente con, con tu pareja para hablar de, de todo, de todo esto, creo que es un punto a favor. Y lo contrario, muchas veces creo que no se hace, pues, por, por miedo, a que la persona se enfade, pues por celos, ¿no? Y yo creo que esta libertad, esta. Esta apertura es un poco sinónimo de, de confianza y de que no hay inseguridades de este tipo ¿no? en la pareja. Y creo que es algo bueno.
0: Eso es otro punto que tenía aquí apuntado y que quería comentar. Y es que yo creo que cuando una persona comparte con otra eh, una fantasía sexual, pues en muchas ocasiones la otra persona pues, se puede enfadar, ¿no? Y creo que no hay que enfadarse porque enfadarse pues, es como castigar la sinceridad. ¿no? Al final, tus fantasías, tú no tienes control sobre ellas. Y yo creo que si tú compartes algo así con otra persona, pues lo más normal es que esa persona no se enfade contigo ¿no? o que intente no, no enfadarse. Yo lo digo porque, por ejemplo, recuerdo eh, cuando tenía novia la primera vez, pues recuerdo que una vez me dijo que le gustaría tener... Un trío con dos hombres y entonces yo me lo tomé muy mal, ¿sabes? Me pareció como una falta de respeto. Y claro, porque yo en esa época pues era un poco más, más tóxico, ¿no? Y hoy en día entiendo que si una persona tiene una fantasía así, pues... No sé, que es algo involuntario, ¿no? Nadie tiene control sobre lo que, lo que desea. Uh -huh. Bien, otro punto que tengo aquí anotado... <risa> Tremendas declaraciones.
1: <risa> es que no me voy a repetir. Es que yo creo que a la gente no le gusta compartir eso porque lo asocia a eso a, como a la infidelidad, ¿no? Entonces, una idea que ya he mencionado.
0: Vale, bien. Bueno, eh, otra, otro punto que tengo aquí anotado es tener tu propia sexualidad. Evidentemente hay una sexualidad en común con la pareja y también pues yo creo que es importante tener tu propia sexualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, la libido de cada uno de los dos no funciona. Eh, al mismo tiempo siempre, ¿no? Claro. <ríe> María parece que no quiere hablar de esto mucho.
1: No, no me importa. Además, creo que es importante, claro, que cada uno tenga su momento consigo mismo, fundamental.
0: Vale, bien. Bueno, <ríe> entonces, eh, lo último que tengo aquí anotado, no sé cuánto tiempo llevamos, María, ¿tú me puedes decir? Casi ocho minutos. Casi ocho minutos, vale, entonces está bien. Bueno, lo último que tengo aquí anotado es algo que anoté de una charla TED, que a veces veo charlas TED para, yo qué no sé, tomar ideas para, para el podcast, es de una mujer que era experta en esto y decía que la pasión es como la luna, ¿no? Que va y vuelve, pero que las parejas buenas saben cómo traer la pasión de, de vuelta.
1: Qué bonito, qué interesante.
0: Pues sí, era, es una charla muy interesante. Te la voy a pasar para que la, para que la veas.
1: Ya me la has pasado y todavía no la he visto.
0: Ah, ¿sí? Bueno, eso es el caso que me haces, ¿no? <risa> Bien, pues ya está. Creo que lo vamos a dejar aquí. Ya no tengo más nada anotado. Si queréis que hablemos más de estos temas, pues puedo preparar otra pequeña escaleta y lo seguimos eh, comentando. Y muchas gracias, María, a ti por venir. Un placer. Gracias a todos por escucharnos. Y si queréis leer la transcripción de este y de los demás episodios en yourspanishguide.com, lo podéis hacer por solo 10 euros al mes. Y así me ayudáis a pagar las facturas y a lo mejor a ponerle un sueldo a María, que ahora mismo está trabajando solo por un cuenco de arroz al día. Bueno, y mañana os voy a contar eh, cómo me convertí en profesor, ¿vale? Una anécdota personal y pues, María va a estar conmigo también para preguntarme algo, si, si tiene alguna pregunta. Adiós.